0: Bienvenidos amigos a su podcast La Cueva Cowboy, episodio número 15. Ya estamos ya tenemos 15 semanas consecutivas grabando nuestro podcast, lo cual pues, es un gran logro yo creo. Primero eran 5, luego fueron 10, ahora vamos en 15. Y pues todo esto es también gracias al apoyo de mi amigo, mi compadre, el Cat de Oro, Sergio Iván Espinosa. ¿Cómo estás amigo?
1: Bien comparito aquí ya sabes, eh, un poco... Un poco decepcionado, pero, pero sí, como mencionas, la verdad de las cosas, 15 episodios ya. Se ha pasado de volada esta, esta temporada de NFL y este nuevo proyecto que, que implementamos este, tú y yo. Y, y que se han estado agregando personas a este gran proyecto. Y la verdad es que es un hobby muy bonito. Nos encanta hablar de nuestros vaqueros de Cowboys y sobre todo que nos gusta mucho la NFL, ¿verdad? Entonces, muy felices por ese aspecto que ya 15 episodios y la verdad estamos muy, muy orgullosos de, de la cueva Cowboy. Y aquí vamos a estar al pie del cañón hasta que, yo creo que hasta que Dios nos dé vida. Y vamos a siempre a estar apoyando a los Cowboys y, lógicamente Ojalá que, que nos vaya
0: dando campeonatos por,
1: porque ya nos hace falta... Exactamente. Y que, sobre todo, que la gente le esté gustando el, el contenido y que compartan para, poderlo, para poder subir de, de nivel, para poder empezar a hacer cosas más, más, más chingonas, por así decirlo. Y la verdad, las cosas, <tose> compadres estoy muy, muy contento por eso. Pero, pues, bueno, amigo, yo creo que... Vámonos, eh, vámonos riendo ya porque... Sí, este yo creo partido, que ya ¿qué te hay comento, que, antes que, este... nada,
0: antes que nada, el episodio de, este, de esta semana es Team Tank porque ya vamos a tanquear la temporada. Es una frase que se usa en Estados Unidos para cuando tu equipo ya le conviene más perder juegos para tener una buena posición en el draft. No nos gusta este acercamiento, pero creemos que ahorita ya va a ser lo más sano para el equipo. Digo, ya lo estuvimos platicando que vimos el partido de Raven, tú y yo, y con,
1: con la ah, sí, gente claro. que nos acompañó. Bueno, eh, ese, ese, ese motivo que tú mencionas, la verdad es que es muy, muy importante comentarle al auditorio que efectivamente, a lo mejor para un aficionado o para mi compadre Javier, para él o para muchos que yo creo que, que estén escuchándonos, pues dicen: No, es que hay que perder todos para tener un buen draft, ¿va? Lo he escuchado de muchos amigos, sin agraviar, y de muchas personas que me han dicho, oye, pues ya hay que perder. Ya. Lógicamente, el equipo de los Cowboys o, o, o un equipo de NFL no se va a dejar perder la realidad de las cosas. Entonces, esperemos y, y, y que al fin de cuentas, pues cierren bien o que si van a perder... Pues que pierdan todos O si van a, empezar a, a, que cierren, a cerrar bien la temporada Pues que la cierren bien Entonces yo creo que va a ser un dilema Pero en mi posición Y en, en lo que yo creo Que el equipo de los Cowboys Se va a enfrentar Estas últimas semanas Yo creo que va a ir por todo Y va a ir a ganar todos los juegos que le que les eh, quedan mira, o sea, mira, yo, yo voy, voy a decirte algo en el draft por eso... Porque no pueden empezar en el draft Porque sería una desolución más?
0: Pues es que, a, mira, más mira a los
1: jugadores. Déjame te interrumpo. A todo porque no con...
0: Déjame ¿Tienes? te interrumpo con esto. Te voy a interrumpir con esto. Mira, yo fui muy claro y lo dije. A mí no me gusta este pensamiento y creo que he sido bastante constante las últimas semanas que estábamos buscando hasta por debajo de las piedras soluciones y ver cómo podíamos, cómo era el sí y no el no. Eh. La verdad es que yo ya no le veo un beneficio eh, viendo las posibilidades que tienes, porque lamentablemente ya ni siquiera dependes de ti. O sea, ya dependes de que pierdan otros equipos que también tienen unos calendarios complicados, pero también tienen, han, han dado unas sorpresas bastante buenas, como gigantes, como Washington, que ganaron sus juegos, los que nadie Ah, no, claro. Ganar.
1: Pero acuérdate Entonces,
0: que como lo hemos comentado... Sí, claro. O sea, yo creo que ahí... Eh, no, no estoy diciendo ya, pues que pierdan no. A mí no me gusta ver mi equipo perder, jamás. O sea, nunca voy a creer que pierdan los Cowboys. Eh, creo que... No, no, es lo que estás creo que el draft, de,
1: de, de, O sea, creo que el draft...
0: Que nos, sí. que, que, creo que, que el draft... Que implica el, el perder. Y ya lo he mencionado en otras ocasiones, en otros podcasts, y, y yo sigo siendo muy creyente, y no me vas a dejar mentir, porque te lo he dicho incluso fuera de cámaras, que este equipo... Pues sabemos, tú y yo lo conocemos mejor que muchas personas. Estamos pegados, sabemos, nos, muchos amigos nos dicen, oye, pues se saben los nombres de todos los jugadores. Pues sí, o sea, conocemos a nuestro equipo, nos gusta nuestro equipo y estamos al pendiente de nuestro equipo. Y, y tú y yo sabemos el talento que muchos jugadores que están en el roster actual tienen y que estamos, en verdad, o sea, suena muy trillado, pero estamos a tres, seis jugadores, entre tres y seis jugadores, de otro, o sea, nuevos, o sea, que vengan a refrescar a este equipo para que realmente podamos tener una temporada exitosa y, y, y estar hablando de Super Bowls, estar hablando de campeonatos, se puede. Y ahorita yo creo que es una buena no. situación. Es como sí, nos pasó es que, hace, es que, hace cinco años, con, claro. Con, con, yo, yo, con entiendo, Dak, yo entiendo... Cuando que, llegó Daniel, sí, esa
1: postura. Sí, claro. Yo yo fue esa fue la Sí, claro, pero al fin de, al fin de cuentas, eh, como siempre lo hemos comentado en, 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 los, en los episodios pasados, es mientras los vaqueros tengan posibilidades de pasar, no se van a rendir. Por eso es que te digo, al fin de cuentas, sí, se depende de marcadores, pero al fin de cuentas todavía pueden pasar. Y con esa división puede pasar muchísimas cosas, pero bueno... Yo creo vamos que a, vamos a, sí, a darle. Vamos a eh,
0: nada más a decirle a la gente y recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, La Cueva Cowboy y el podcast, como cada jueves en Spotify y en YouTube, la versión en video. Una disculpa la semana pasada con el episodio en Spotify, eh, no sabemos por qué eh, ya la plataforma así no subió el audio. Y faltaron, creo que como dos minutos del final del podcast en el audio del Spotify. Entonces, digo, alcanzamos, ya nos estábamos despidiendo, como quien dice, del podcast. Entonces, no, no hay tanto daño, pero una disculpa al auditorio que nos sigue en Spotify, que tenemos unas reproducciones bastante importantes en Spotify. Y increíble, porque yo pensé que YouTube iba a ser como que el fuerte ya después de que empezamos con YouTube. Pero Spotify seguimos teniendo muchas reproducciones, entonces muchas gracias a todos. Y pues vamos a darle para el juego de Ravens. Esta semana vamos a tratar de ser un poquito más concisos con, con el resumen del juego. Este, ¿A poco no, compadre? En eso quedamos. No hacerlo tan sí, tedioso. Sí, no, y yo creo que con todo, facts. porque
1: ya, ya... Sí, claro, y yo creo que ya también, eh, por último, amigo, que si me permites, yo creo que también ya, ya es lo mismo de, de todos los podcasts, entonces vamos a, a omitir varias cuestiones donde ya lo hemos repetido mucho y donde el auditorio ya sabe, ¿verdad? Entonces... Pues arrancamos, compadre. Pues el eh... partido contra Ravens ayer
0: en la noche, eh, 17-34, perdemos, era de esperarse, este, estábamos sorprendidos al principio del partido porque estaban respondiendo bastante, estaban muy, muy había tiro, había un tiro, como siempre pues dicen. Claro,
1: ahora... Nada más para... Hay un post-data, amigo, y recordarle al auditorio y ponerme el saco que me corresponde de Nostradamus, porque dije que el marcador iba a ser 34-20 y quedaron 34-17. Entonces eso... Y te fallaron habla tres patadas. Calidad. Y me fallaron tres patadas. O sea, si hubiera caído una de esas patadas, ¡ah, te hubiera pegado al premio gordo! Era lo único que te quería decir, compadre. Adelante. Pues vamos rápido. Como, como dijimos,
0: inicia el partido, recibe Alas el balón, lo cual ha sido muy diferente porque normalmente a Dallas le gusta este, recibir en la segunda mitad. Eh, no hace nada Dallas, después los Ravens eh, tienen su primera serie y llega la primera jugada grande, vamos a llamarlo así, que es una intercepción de Darian Thompson. Darian Thompson, el suplente del suplente, porque Donovan Wilson no jugó, lamentablemente yo creo que Donovan Wilson nos hubiera ayudado bastante en el juego de ayer, sobre todo allá atrás y con esos golpes que da y todo eso, pero bueno, Darian Thompson, se aventó una intercepción, que nada más logramos convertir tres puntos, que eso fue bastante lamentable, honestamente. Inmediatamente Reves nos anota siete, y aquí empezaron a verse los problemas y los... O sea, problemas graves que empezamos a ver desde el juego de Washington, que fue un acarreo de Lamar Jackson por el centro de 40, 50 yardas. No sé si te acuerdas de esa jugada.
1: Sí, no, claro, sí, 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 por el este,
0: centro. Eh, pésimo. Y despuésito de eso recibe el balón Dallas y eh, eh, es, esta serie es una cosa, empiezan el primer cuarto y terminan el segundo, que ahorita yo creo que tú vas a hablarnos de ese cierre de esa serie. Sí, Pero claro. empieza con un regreso de polar que polar había estado muy, muy deficiente en los regresos de patada y hace un, un, llega a la yarda 30. Entonces ahí nos ponía una buena situación, estando el marcador 3 a 7, perdiendo, ¿verdad?
1: Y empezamos el Así segundo. Así es. Y luego arranca el segundo cuarto, amigo, y, y lógicamente, como, como, como mencionas, continúa la serie de los vaqueros del regreso de Pollard y un pase a Galop, un pase a Galop que se marca interferencia todavía defensiva, donde ahí se ve que el cuadro aéreo de los Cowboys está imparable, o sea, está muy, 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 muy muy imparable ese, ese cuadro de receptores que tienen los banqueros de Dallas. Anota Gallo, compadre, y nos vamos 10 a 7. Ahí había mucho, la verdad es que ahí había todavía mucha ímpetu de decir, oye, ¿Qué está pasando? O sea, se sí. está peleando, se está jugando bien. Este, y, y la verdad es que se veía que, que los Cowboys podían hacer algo. O sea, se les veía actitud, aptitud y muchas ganas, la verdad de las cosas.
0: Sí. Sí, o sea, la verdad o es que. O sea, eso orgulloso. yo
1: siento que. Por
0: eso te digo, o sea, por eso cuando empezamos, estaba yo mencionando que estábamos un poquito sorprendidos porque había tiro, o sea, iba incluso ganando alas. Y, y se, se fue reflejando en la primera mitad. Había muchas deficiencias defensivas. Se notaban muchos errores. Pero estaban manten... la ofensiva no estaba manteniendo el juego. Un, 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 un... Yo creo que hay, un, hay un, un tema muy interesante que mencionar. Que la línea ofensiva se comportó a la altura. No, no, yo no vi... Así es. Le dieron tiempo hasta sí. de sobra. No, de hecho,
1: de, de, le dieron mucho tiempo a Dalton. La verdad de las cosas. Y yo creo que se vio reflejado... En, en las yardas aéreas que tuvo, la verdad las cosas es que sí, sí, sí le dieron mucho tiempo. La verdad es que sí le dieron mucho tiempo. Eh, luego, luego ya eh, ahí empezaron a fallar un poquito los vaqueros. Eh, y nos anota otra vez nuestro equipo de Baltimore. Antes eh, había anota... habido una intercepción,
0: eh, que es bien importante. La ah, bueno, la intercepción,
1: la intercepción de Adalton que fue un rebote... Le le, le pega al, al el defensivo, el liderazgo defensivo, bloquea la, el pase y de pura suerte le cae al, al linebacker, nos interceptan y de esa intercepción viene el touchdown de,
2: de Ravens,
1: nos anotan. Solo. El marcador se iba solo. Solo. El receptor, solo. Como, solo. Pues, digo, tú sabes que eso ya es de cajón. Sí, o sea, sí. siempre en, en, hay, hay una jugada así donde está separado más de 10 yardas o 15 yardas. Del, del corner, entonces así fue Tenía que haber un en el juego, como todos los juegos Que hay también de, de Baltimore Anotamos en la listita de check Que también ya Baltimore nos hizo la misma Y nos vamos 14-10 Sigue el tercer cuarto Y Falla un gol de campo surley
0: Bueno, estás en si el segundo toda todavía Todavía estás en el segundo? segundo Sí, en el segundo, el
1: segundo cuarto en sí. Sí, el segundo cuarto anot, eh, Nos paran Agarra el balón Baltimore, anotamos, anotan tres. O sea, se medio se frena ahí, pero nos anotan tres. Y luego Zurley para meter tres puntos, los primeros, los primeros, el primer gol de campo, falla la patada. La primera que falla en el partido al medio tiempo. Sí. Todavía, bueno, con esa con esa patada fallida, todavía 17 10, medio tiempo, dices, oye, estás un touchdown. Y estás parando, estás frenando y estás avanzando. Entonces, hay posibilidades. Yo veía... Se veía muy bueno el tiro. Se veía agradable. Se estaba comportando muy bien el regreso de Pollard. Eh, Dalton estaba repartiendo muy bien la bola, la verdad. Le partió a Mari Cooper, le repartió a Gallop, le repartió a C.D. Le está repartiendo a todos bien padre. La línea ofensiva dándole el tiempo que requería... Se veía, se veían muchas ganas, se veía mucha actitud y de repente lo que comentamos en el live del medio tiempo aquí en vivo y en directo de la cueva Cowboy, empezó el desastre. ¿Sí? Como todos los, las mitades, todos los tercer y cuarto cuartos de, desde que se lesionó la Prescott, literal, han sido iguales, sí, la maldición sea, vamos para allá vamos la, para el tercer cuarto
0: mitad. de una vez, o sea la segunda mitad todavía se veía esperanza eh, quiero resaltar un poquito antes de que ya pasemos al, al tercer cuarto y nada más de volada yo tuve un problema muy grave eh, durante las series ofensivas de Dallas que en tercera hay tres, tercera hay cuatro estaba, y lo comentamos tú y yo, y con la demás gente que, con, con nuestro amigo Turi que estaba ahí, con el producer, con, tu, con la mujer, está todo el mundo. Estamos todos ahí viendo el partido ayer. Y es, esa, esa necesidad de tercera y corto, querer mandar pases largos a la zona de anotación, cuando el esquema que estabas utilizando durante toda la serie eran pases cortos, jugadas en serie, cortas que nos estaban ayudando a avanzar no sé por qué justo en el momento donde tenías que avanzar tres yardas les daba por hacer la jugada
1: grande que nunca les salió ah, exactamente no y eso y eso no nada más fue en el, en el medio tiempo o sea eso fue eso sí, fue, fue todo, todo el juego. partido. en, en la sea, segunda mitad
0: como que 15, medio corrigieron eso pero sí, en pero, la primera mitad no, no porque tres también veces. pero
1: corrigieron sí claro pero corrigieron al extremo porque eran tercera y quince güey y hacían pantallas Sí. Esos dices tú, no puede ser posible, la misma pantalla, esa la han hecho en la temporada, yo creo que se la avientan mínimo de dos o tres veces por juego, y, sí, le, y, y las dos o tres veces por juego nunca han ganado más de cinco yardas, es increíble. Pero bueno, pasamos al, al tercer cuarto, por favor, amigo.
0: Sí, 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 rápido, este luego, luego, bueno, teníamos la esperanza, pero también éramos muy cautos al decir, bueno, pues va a recibir Baltimore, entonces probablemente aquí ya saca el partido. Y sorpresivamente Dallas paró a Baltimore. Cuando Dallas tiene el balón, avanzan. Y ahí va la segunda falla de y ahí Ya llevaba dos. Eh, inmediatamente, pues por la misma posición del campo, le queda eh, prácticamente en la 40. Al alcanza a la 50. Reves nos, nos avanza de inmediato. Y anota otra vez un pase a Hollywood Brown solo nuevamente y así termina el tercer cuarto o sea fue un tercer cuarto que eh, pues no no llegó sí claro mucho no perdido termo... ahí ya se cayó el equipo desde ahí eh, ahí también no ahí no fue y pues mejor de una vez vamos al cuarto cuarto y te voy a interrumpir cuando vuelva a fallar
1: Zurle. <risa> sí no pues de hecho de hecho empezando el, tercer, el cuarto cuarto nosotros recibimos la, la recibimos de la anotación de ravens avanzamos, ¿y qué pasa otra vez? Tiene la oportunidad Surley y vuelve a fallar. Fíjate que Tercer estaba... gol de campo. Ayer Seguidos, dije, ¿eh? Aparte. Te dije que te iba a interrumpir
0: porque yo he sido uno de los pocos que ha defendido bastante a Surley esta temporada. Eh, hoy fue El juego de ayer fue penoso, hizo tres de cuatro, falló tres de cuatro, hizo una más una, que fue la primera que hizo al principio del partido. Eh... Nos enseñaron una gráfica que había fallado nada más tres goles de campo en lo que llevaba la temporada y tú empezamos a tener una discusión muy fuerte en cuanto a que pues, tú decías que Surlin ya no es elite Yo creo que no es elite, pero tampoco es malo. Eh, simplemente esa ya es la condición de la mayoría de los pateadores. Digo, teníamos como ejemplo a Justin Tucker en los Ravens, que es perfección prácticamente, aunque falló un, un gol de campo ayer también. Y de ahí se desembocó un artículo muy interesante que me encontré el día de hoy, y que leí hace rato. Y hacían una entrevista a Justin Tucker, que pues es muy eficiente, pero dice que tiene que entrenar normalmente en el estadio, porque hay una situación que cuando hicieron una remodelación en el estadio de los Ravens, movieron el marcador del lugar, y el marcador, o sea, el marcador electrónico, no sé lo, que voy a, lo movieron, y eso como que crea un impacto con el aire. Que causa que las patadas hagan unos eh, movimientos. Ah, no, extraños. claro, pero
1: eh, sí, pero es, es, que es una. No lo estoy defendiendo. No me ha fallado tanto.
0: No lo estoy defendiendo. No lo estoy defendiendo. No lo estoy, def no para estoy para defendiendo. No lo estoy defendiendo. No estoy
1: defendiendo
0: No estoy defendiendo Zurlein. Pero también hay que tomar en consideración esos factores, porque nosotros ayer ya lo queríamos correr. Entonces. Nah,
1: bueno, la verdad, digo, eso tú lo ves así más estadístico. La verdad, un pateador patendo en todas partes. O sea. Crowley eh, eh, es que no de, de Green Bay patea nieve, Vinateri patea nieve. O sea, eso no es el pretexto. es, No hay pretexto. Él falló lo que haya sido, falló y falló los tres. Güey, o sea, fallas uno, está bien. Falla tres, llevaba cuatro la temporada más tres. Ya son siete fallados en toda la temporada. O sea, lamentablemente, ahorita esta temporada, yo no estoy diciendo sus anteriores temporadas. En esta temporada es un fracaso total de los peores pateadores de la liga. Esta temporada y los números hablan por sí solos se acabó, o sea, así tan sencillo ahora, falla el tercero, X nos vamos 24 días al tercer cuarto vamos al cuarto cuarto amigo que es donde falla cuarto. al principio Ajá. Reven nos anotan tres puntitos y luego sale el milagro que anota Dallas las cosas se ponían medias, a dos posiciones y, el, y faltando cuatro minutos y para ser más concisos y más directos faltan cuatro minutos y deciden patear corto eh, ese momento, lógicamente, aquí en vivo y en directo en la Cueva Cowboy, hubo una, una discusión o más que nada una, un abanico de ideas donde unos mencionaban que era lo mejor y que otros mencionaban que tenían que haber patado largo. Al fin de cuentas, al final de todo, para no meterle tanto problema al auditorio, al final de, 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 de toda la práctica que tuvimos, porque sí fue como unos... No lo quiero como unos 15 minutos. Bueno, o sea, estamos todo platican, el cuarto, cuarto discutiendo. Se, se tomó la decisión que era lo mismo. Pasara con una, pasara con otra. Era, o sea, pudiera pasar lo que. Quién sabe. El, el problema es que fue buena decisión, fue mala decisión. Pues es lo mismo. Porque si hubiera sido el ¿Sí? rebas, hubiera sido lo mismo. O sea, la conclusión hubiera sido la misma. Entonces, no nos metemos en eso. ¿Qué pasa? Se patea corto, no se consigue y nos anota Ravens y se acabó el partido. Punto y final. 34-17, perdimos contra Baltimore, que era uno de los partidos que teníamos pronosticados perder, que desde, la, desde el principio de temporada se dice que se iba a perder ese, pero pues, la sorpresa fue nuestros amigos de Washington y nuestros amigos de Gigantes, Washington ganándole a, a Steelers y Gigantes ganándole a Seattle. Pues ahí se, eh, se cayó yeah. la chamba.
0: Vámonos a las estadísticas sí. mejor de una vez. Sí. Eh, todo, todo, esta semana, todo salió mal. Todo lo que no queríamos que pasara, pasó. Esperábamos que Dallas perdiera, pero obviamente no queríamos que perdiera a Dallas, perdió a Dallas. No queríamos que ganara Washington, ganó Washington. No queríamos que ganara gigantes y ganaron. Y además le ganaron equipos contendientes. Entonces... Sí, claro. Eh, sí, o sea, no sí. fue así como que, ah, pues les tocaba jugar contra Jacksonville o contra los Jets. No, le ganaron equipos fuertes, que jugaron mal también. Sí. Se confiaron. Es, es, yo noto muchos equipos, ese, esa ese, ese, ese superioridad que se nota en los récords, que dices, esto va a ser un, un día de campo. Mira, los Raiders ya menos les mete un susto a los Jets, entonces, aguas.
1: Sí, no, sí. digo... Al final de cuentas, o sea, pues se ve reflejada en las estadísticas, o sea... Bueno, antes de las estadísticas,
0: tú... compadre, lo bueno, lo malo y lo feo.
1: No, pues yo creo que, mira, la verdad de la cosa es, o sea, lo bueno es, yo creo que vi muy sólida eh, a la línea ofensiva. La verdad es que sí. le dio mucho tiempo a Dalton, ex, ex, exceso de tiempo a Dalton. Eh, lo malo, yo creo que sigue siendo pues, la defensa, ¿qué te digo? Pésimo, pues tu, el pateador pedorro que tenemos, mejor, deberían de poner ahí a. a no, o sea, no sé, ya, o sea, la verdad. A con su yo pierna siempre, aviónica, güey. Toda la temporada he reventado a Zurle, toda la temporada, güey, o sea, toda, güey, no hay una vez que no lo he reventado, toda la temporada yo lo he reventado, mi compadre Javier lo quiere, lo ama, lo apapacha, súper bien, pues, por apapacharlo, tres goles de campo fallados, o sea, acabó yo, lo he reventado, y la verdad es que. Ya, mejor hay que contratar al Guiñac, a, a sacar de retiro al chupete su No sé, o sea, ya, o sea, la verdad es que para mí pésimo ese, ese pateador. La verdad, fíjate, no está funcionando. Una mentira. No está funcionando. Y fíjate, te lo voy a resumir rápido ya para terminar el, el tema de, 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 de Surley, la verdad, porque ya es algo que ya me causa dolor de cabeza. Platicando con mi hermano de sangre que le va a los Rams, como ya saben, en el episodio número 2 eh, estuvo con nosotros, me, él me comenta, ¿sabes qué le pasa a Surle? ¿Sabes qué le está pasando a Surle? Le digo, ¿qué, qué, güey? Ayer me habló de la noche, después del partido. Me dice, no está feliz. Así me lo dijo él. No está feliz en los cabos, güey. Esa es su baja de estadísticas, esa es su baja de juego. No está feliz en Cowboys. Pero, ¿cómo no vas a estar feliz en los Cowboys, güey? Tapapate, te, este te deja problema. No hacer lo digo, que quieres. Yo creo que, digo, estamos hablando de que mi hermano es un conocedor de los Rams y que sabe. Y me dice, él, estoy seguro que no está feliz. Su actitud es esa. Así lo vamos a dejar. Si está feliz o no está feliz. Y si no está feliz, con más razón, que se ponga las fundas, que se ponga sus tachones y que firme su renuncia. Ya, así, güey. Si no está feliz Ahora. y su baja de juego es esa, vámonos. Ahora. Las estadísticas, amigo. Espérame, yo quiero decir, no, no me dejaste ah, a mí decir... Eh, eh, no, concuerdo es que ya contigo. ya lo dijiste. Ya lo comentaste Surley. Ya lo comentaste. No voy a hablar de Surley. Ya, surle. ya lo analizaste. No voy a hablar de Surley. No ya. No voy a hablar no, no, de Surley. Vale. No voy a hablar de Surley. Más surle. te vale porque desconecto el podcast. Ah,
0: ah. Ya, ya te vas a ya. poner. O Surley ya, surle surle ya poner se acabó.
1: Surley no hay plática el día de hoy. No, no,
0: no. Dijiste lo bueno, lo malo y lo feo. Para mí algo feo fueron las decisiones de los cocheros. El cocheo en, en general, mal uso de tiempo fuera eh, la decisión de patear en, 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 que comentaste en el cuarto cuarto, el corto exactamente. Eh, o sea, si sí hay, hay deficiencias, o sea, se está notando ya que el equipo se está rompiendo totalmente. No hay una pedazo entre, entre coach en jefe, no hay nada. Entonces,
1: eh, Ahora, yo también, creo que
0: esa es una mención muy, muy especial.
1: Es muy cierto, es muy cierto, es muy cierto mencionar lo de los coaches, la verdad es que desde el ofensivo, desde que era el muy coordinador hasta, cual, hasta el aguador, la verdad es que no están haciendo su trabajo, mucha deficiencia en exceso, porque se podría comentar para cerrar que la falla de los vaqueros o la pérdida de los vaqueros ha sido, este juego fue el coacheo, malas En el de Washington fue Bien. el cocheo. Entonces, yo creo en que el ahí de ya es...
0: fue el cocheo también. O sea, coacheo. entonces, varios, ahí hay que, hay que meterle
1: ahí mano dura, hay que meterle mano dura. Eh, y, y pues digo, en las estadísticas se ve reflejado, compadre. O sea, ahí te van, ahí te van.
0: Vamos rápido, vamos rápido. Defensiva, 401 yardas. Ay, güey, ahí te va la corrida: 294 yardas, yardas por tierra que nos hicieron. Lamar Jackson nos hizo casi 100, fueron 92, 94, no me acuerdo cuántos fueron, y el resto se las compartieron entre los corredores, que tienen tres muy buenos en Ravens. Ya sabíamos que esto iba a pasar, pero bueno, 107 aéreas, 107 yardas, o sea, Ravens entendió, e incluso ni siquiera había que entender ese concepto porque la, la, la secundaria es pésima. Pero ellos entendieron que por tierra nos podían hacer todo y lo hicieron. Nada sí, más o sea, que no había necesidad,
1: historia. ni exactamente, que no había necesidad de lanzar el balón y de y, y de, y de poner en peligro a su coreback, que viene de, de la enfermedad del COVID. Entonces, entendieron, y eso es parte del cocheo. O sea, sí. y es como yo lo mencioné en la cueva Cowboy, les dije: si los vaqueros le está funcionando los pases de 8 a 10 yardas, gástatelo hasta que te lo frenen. O sea, literalmente, hasta que menos, te paren
0: tiempo que Dallas, Dallas tuvo el doble de tiempo para este juego y se notó más
1: preparado Baltimore que Dallas Sí, pero te digo, entonces ya es cuestión de coacheo, entonces, oye si estás viendo que está funcionando, hazla hazla, 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 hazla hasta que te la pare, y fue lo que hizo Raven no dejó de correr, no dejó de, de buscar a Lamar Jackson las corridas y ahora ofensivamente 388 yardas totales 277 aéreas. ¿Por qué? Porque estaba funcionando los pases cortos, de media distancia. 8, 10 yarditas. 10 yarditas, silent hacia afuera. 10 yarditas, silent hacia adentro. Stops, 8 yardas, te paras y te volteas. O sea, así estaba funcionando y está funcionando perfecto. Así es como estábamos acarreando el balón. Una que otra corridita al psiqui, a polar, 3-4 yarditas. O sea, se estaba viendo funcionamiento, de repente empiezas, tercera y dos como mencionaste, pase largo, tercera y quince, pantalla, ahí es, donde, ahí es donde se rompe la madre el, el equipo, ahí es donde se ve que es el cochón el que está fallando, ahí es donde se ve las toma de decisiones, estamos pésimas, y si desde arriba está fallando, los jugadores se decaen y estamos fritos, que fue lo que pasó al final del juego, ahora... Como mencionamos, repartiste bola a Cooper, le repartiste bola a Sid le repartiste a Gallop, un touchdown de Mamari Cooper, un touchdown de Gallop. Eh, mi esposo, Chutz, siempre cumpliendo ahí buenos bloqueos, 24 yarditas. O sea, la verdad es que la forma está bien. Y es más, hasta el Siki Helio, o sea, a, medi a medio chile, 18 carreos, 77 yardas. Excelente. O sea, al fin de cuentas, se está moviendo la bola. Por el cocheo, por las tomas de decisiones, es donde nos roba la madre. ¿Y qué pasa con esas tomas de decisiones? O sea, se vio claro. Cuando pateas por no las recibes, te anotan en la segunda jugada. ¿Por qué? Porque el, el equipo siempre decae por las malas decisiones del cocheo. Punto y
0: final. Eso pasó en Cleveland, eso pasó en Washington. Las decisiones de cocheo son las que nos están costando los partidos. Y ya, ya, ya no quiero hablar otra vez, si veo que la semana pasada no quiero volver a hablar de los Ravens hasta dentro de... Bueno, quién sabe. Contra Dallas Ravens ya no quiero hablar de ellos. Se acabó, esta temporada se acabó, se cierra. Pasemos a temas a discutir, que ahora está, está es interesante, está interesante esta vez. O sea, la verdad, este pues vimos la debacle defensiva esta semana. Y yo creo que es importante... Digo, ya la venimos viendo desde hace varias semanas, ¿verdad? Pero se me hizo muy interesante después del partido del día de hoy Ya que me puse a, a pensar un poquito Y estábamos, estábamos este, viendo qué temas discutir Dije, déjame checar la carrera de Mike Nolan como coordinador defensivo Como coach, como lo que quieras En los últimos 20 años Porque te voy a decir desde ahorita El señor Mike Nolan tiene como 35 años dirigiendo equipos En todos los niveles de fútbol americano la mayoría de la NFL, o sea, tiene una experiencia de como 30 años en NFL. Entonces, eh, la, la, la hice más corta hacia los últimos 20 años. Fíjate, ahorita Dallas, pues sabemos que es históricamente mala este año. No vamos a hablar de este año, vamos a hablar de los años anteriores. La última vez que Mike Nolan fue coordinador defensivo de un equipo en la NFL, fue con los Halcones de Atlanta. En el 2000, bueno, llegó en el 2012... Y estuvo hasta el 2014, estuvo tres temporadas con los halcones de Atlanta. Podemos ver que tiene un récord, el, la temporada que llega tiene un récord positivo, tiene una, una marca bastante buena que incluso llegaron al juego de conferencia. Pero después de ahí se le caen los equipos, se le caen de, y, y, y se muestran los récords del equipo de, con, con el equipo de Atlanta. Antes que eso estaba con Miami, un fraude y un total, o sea, no, no hizo nada. Con los Broncos de Denver no pudo pasar el punto .500 dato bien curioso, estuvo en Baltimore como coordinador defensivo tres años también heredó una defensiva legendaria, heredó una defensiva que ha sido la mejor en la, en, en la, NFL, en la historia de la NFL la, la defensa de Ray Lewis y también los hizo perdedores o sea, hemos hablado muchas veces en este podcast de lo que es import la importancia de tener una defensa, las defensas ganan campeonatos, las ofensivas ganan juegos, tú lo has dicho Claro, y, y, y teniendo jugadores como Ray Lewis, o sea, yo ya me pongo a pensar, aunque le traigamos a, a los muertos, que eran los mejores del, del pasado en la defensiva, a Dion Sanders, a, a Charles Haley, a Demarcus Ware, le traemos a toda la gente que quieras, a Woodson de Safety, a quien quieras, a Polamalu, este señor no va a poder. Y me llamó mucho la atención que en ese espacio de tiempo entre Atlanta y Dallas, como que el güey se dio cuenta que no era un buen coordinador defensivo y decidió intentar ser un coordinador de linebackers. Bueno, un coach de linebackers en los Santos de Nuevo Orleans estuvo. Estuvo cinco años. Vamos a decir aquí, se van a reflejar cuatro, porque de, acuérdense que hubo un año en el que todos los coaches de Nueva Orleans lo suspendieron, ¿te acuerdas? Por estar golpeando sí, jugadores claro. por recompensas económicas. Entonces, estuvo del 2015 al 2019. Y tenía buenos récords con sus linebackers. O sea, yo creo que a lo mejor y, y, que se, y que se ponga a trabajar con el equipo de linebackers que tenemos aquí, porque tenemos jugadores talentosos que no están produciendo. Y, y, me, y me sorprende que una persona con tanta experiencia con linebackers no los haga jugar. O sea, ni siquiera está poniendo mano dura. Sí, los no, atacos. no,
1: claro, digo. Yo creo que es más, más claro, no lo pudiste poner, amigo. La verdad de las cosas es que esas estadísticas que, que, que mencionas, la realidad de las cosas, lo único que era entender es que Magnolan no es un buen coordinador defensivo. Y no es un buen coordinador defensivo porque ya lo demostró con los vaqueros. O sea, todos los partidos han sido un desastre a la defensiva. Entonces, y, y, primero culpamos a los. A los a los jugadores que también tienen mucha culpa porque no son jugadores elite, eh, contrataciones que tampoco se han hecho. Culpamos a todos, pero la realidad de las cosas desde el principio, y ya ahorita que la temporada está avanzada y que ya, ya está por finalizar, la realidad de cosas es que el problema es ofensiva, aparte de lo de, de los jugadores, y aparte, es magnola Es el el, el, el lo o sea, es el error número uno. Y fíjate, o sea, él es ahí... el, que, el que deberíamos de, de decir que, o sea, esa defensiva está pésima por él. Y viendo o... sus números, como coordinador defensivo yo no sé en qué cabeza
0: se le ocurrió a los 49 de San Francisco ponerlo como head coach. Estuvo como head coach con los, con los 49ers cuatro años. En ninguna temporada pudo superar el 500. Tiene una temporada de cuatro ganados, una de cinco y las otras dos de siete.
1: Cuando se sí, le dio pues es que el, por eso, es que al fin de cuentas ya tiene que entender que él no está para puestos y te, grandes. Y un
0: último detalle que me llamó muchísimo la atención de la trayectoria de Mike Nolan Te dije que estaba incluyendo los últimos 20 años. Pero en el 2000, o sea, en, al principio de su carrera, o sea, de estos 20 años, al principio de este, de este historial, era el coordinador de los receptores de Baltimore, compadre. Y antes de eso... Tenía una, era coordinador de equipos especiales, era co, eh, entrenador de corebacks, o sea, no entiendo, o sea, no sé si no se dieron cuenta la persona que yo, yo o sea, estos números lo único que a mí me dan a entender es que es una persona que no está
2: preparada.
1: Sí, es, no, de hecho no, es no está, o sea, de hecho no está preparada. Yo creo que el motivo de la contratación de McNolan era darle una vuelta radical al equipo defensivo, pero sobre todo por los, por los récords que tenía con Atlanta. O sea, perdón, con Orleans. O sea, al fin de cuentas, no era, no era coordinador defensivo, claro está. Pero tenía buenos récords, los linebackers funcionaban bien, tenía una buena defensa. Entonces, yo creo que fue más por ahí el, el, el innovar de los Cowboys, decir, ¿sabes qué? Está funcionando, vamos a poner la oportunidad de ver qué anda. Pero bueno, la oportunidad se le dio a McNolan. No la aprovechó. Y no la aprovechó, es basura. La verdad de las cosas es que él... O sea, es no, es un, no es una situación donde, se tenga que, donde lo tengas que correr. No. Es una situación donde él tiene que poner los pantalones, ponerse el saco, ir a la oficina de Jerry Jones y terminando la, la, la temporada, ir a renunciar. Eso es lo que él debe tener. Tiene que tener orgullo porque no funcionó. Es la defensa número 32 y hemos estado... Desde la, desde, el, desde la semana 3, rondando los 30's, 30, 30, 31, 32. Hoy somos la peor defensiva de la NFL, la peor. Y eso, que Jets, y eso que Jets no ha ganado juegos, o ha ganado menos que los vaqueros. A pesar de eso, wey, a nosotros somos el único equipo que nos ha metido más de 33 puntos durante toda la jornada. Entonces, Fíjate, una... eso qué quiere decir que ya está mala defensiva, magnolan tiene que ir a la oficina y, y es más, no me atrevo a decir que lo diré desde ahorita, pero ya no, ya no tiene sentido, ya hay, hacerlo ahorita no tiene sentido. Hay dos catitos más que quiero
0: soltar. Ayer estaba escuchando, después del partido, que estamos a, un, a dos juegos. El récord de, una, una de un equipo que ha recibido más de 36 puntos en una temporada es 7. Dallas lleva 5 juegos con más de 36. estoy te estabas diciendo 32, 33. Yo estoy diciendo el récord histórico de la peor de la historia son 7 juegos. Nos quedan 4. O sea, hay una posibilidad de que realmente hasta en ese rubro acabemos siendo un equipo históricamente. Ya lo somos, pero más datos y más cosas... Y esa misma históricamente defensiva mala se refleja. Fíjate este dato, es brutal. En cuatro juegos, de los, ¿cuántos llevamos? Eh, ¿13? ¿12? Uh -huh. Sí. En cuatro juegos simplemente nos hicieron yardas Por tierra. Estos juegos fueron contra Cleveland, que ha sido el más alto, nos hicieron 307. Baltimore obviamente nos hizo 2.94 el día de ayer, lo cual estuvo muy cerca de romper el récord de Cleveland Washington Football Team nos hizo 208 y esta estadística ni siquiera muestra cuál de los dos juegos no me acuerdo si fue el pasado o fue el primero porque los dos nos hicieron garras por tierra y con Arizona nos hicieron 261 y es muy claro es un, es un desastre total, o sea, esos números en cuatro partidos que tengan hagan mil, mil, mil yardas por tierra, imperdonable. Tú tienes que permitir máximo 200 por juego, Así, y, y estoy siendo ridículamente negativo. No, 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 una buena defensa tienes que permitir menos de 100 yardas. Sí, sí, terapia. sí, pero o sea, una defensa promedio, 150, es un número aceptable. Ahí, no, ahí,
1: 150, no más, o sea... Sí.
2: O Pero, sea, o sea, como siendo... estos
1: cuatro juegos mil yardas, es que es algo que hemos platicado mucho. O sea, Nosotros yo digo que está muy partido, bien, las estadísticas está muy bien, lo que mencionas, la verdad es que está muy estructurado, muy chingón todo. Pero la verdad es que eso ya lo sabemos. O sea, la defensiva de de McNolan no funciona. Punto final. Tiene que irse ese coach. Ya. Te tiene Basura. que o sea, Basura
0: No hay Nola. más. Basura Nolan, Ahora Ahí te va. Otra cosa, rápido. Jerry Jones sigue diciendo que sí, que Elliot, que Jalen Smith son los mejores jugadores que hay en el equipo de Dallas. Hazme el favor. Yo ya no entiendo el mensaje que está tratando de dar Jerry Jones a la gente. Si nos, nos ve la cara de pendejos, perdón por la palabra. Pero a mí ya me está empezando a molestar bastante. O sea, yo creo que ya, ya es un tema no nada más fundamental de, del cocheo de los jugadores. O sea, también ya la directiva, ya lo hemos hablado interminables veces. Señor, ya no se va a ir, ya sabemos que no se va a ir, pero no sé qué están viendo, no sé qué, 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 si, si, si ven el mundo al revés o piensan que en cambio de tener cuatro juegos eh, eh, perdidos, eh, tenemos los perdidos ganados, no sé qué está pasando, porque él dice que todo está bien, estamos bien, confiamos en, en Mike Nolan, Mike Nolan es un gran, o sea, incomprensible y nada más quería soltar eso.
1: Sí, no. tan, tan Digo, desast... Yo la verdad amigo, yo me voy a mover callado con Siki Elliot, la verdad cosas es que lo he reventado toda la temporada y ya me, o sea, ya llega un punto, como en toda relación, llega un punto donde te artes yo ya marté, yo ya no voy a hablar de Siki Elliot, ya saben lo que, yo, lo que yo siempre he comentado de Siki Elliot, de lo de Polar, de todo lo que hemos mencionado del, del equipo terrestre de los Cowboys, yo no voy a hablar de ese tema, Mejor pasemos al siguiente, amigo, porque la verdad es que sí. yo ya... Sí, rápido. Eh, ya lo discutimos hace unas 3,
0: 4 semanas, el orden del draft. Pero pues se actualizó. Nada más queríamos mencionarlo tantito con ustedes para que lo puedan ver. Para que tengan una idea de cómo vamos, en dónde estamos, si conviene perder, si conviene ganar. Porque pues ya es una cuestión de... Ya lo hablamos al principio del programa, pero bueno. Ahorita tenemos el pick número 4 del draft. Arriba de nosotros, o sea... 1, 2, 3, tenemos a los Jets, que pues bueno, los Jets van a tener el pick número 1 del draft, eso es clarísimo, no van, a, no van a ganar más de tres juegos, de cuatro como son. Jacksonville está en segundo lugar, los Bengals, que es nuestro rival de esta semana, están encima de nosotros, si los Bengals nos ganan esta semana, nos vamos al 3. Entonces... Ahí se está moviendo, se está moviendo. Nada más queríamos mostrárselo a la gente para que sepan en dónde estamos en cuanto al draft. Eh, ya lo discutimos, nada más era. Ahí está, para que lo puedan ver, amigos de la cueva. O sea, es, es muy importante que tengan esa noción. Y vámonos a las noticias de una vez, para ya no hacerlo más largo esto y ya irnos a la sección que tanto nos gusta.
1: Sí, claro, amigo.
0: Tan basura somos, y aunque seamos basura. Somos el equipo que más rating produce en la NFL en cuanto a audiencia televisiva. Eso es, eso es un hecho. Está comprobado siempre. Dallas es el Chiqui. equipo que más audiencia televisiva conduce. Pues el día de hoy se anuncia que por ser tan mal equipo, ya nos quitaron nuestro slot de juego de domingo por la noche contra San Francisco. O sea, tan mal tan mala calidad ahí en los Dallas Cowboys, ya, ya es... Ya es que, que hasta la NFL decidió arriesgarse y sacrificar sus ratings, por decir, prefiero mostrar un producto de calidad. Así que Dallas... Y ni siquiera nos pasaron a las 3 de la tarde, nos mandaron a las 12. el horario vergonzoso.
1: Digo, también tiene que ver mucho, también tiene que ver mucho San Francisco, o sea, al fin de cuentas, es, es, sí, es sí, parte sí. mutua. Pero yo, en mi vida, me había tocado... Fíjate Además. lo que te voy a decir. En mi vida me había tocado que flexiaran un, un juego de los Cowboys en contra de nosotros. Lo que sí me ha tocado muchas veces al es revés. que lo cambian al revés. Sí, eso claro. siempre nos ha tocado y es muy común. Pero esto al revés es la primera vez en, en la historia. Y eso habla de lo mal que está el equipo. O sea, y ya lo platicamos, punto y final. Ese flex es por lo mal que está el equipo y por lo mal que nos hemos visto. Y porque también la gente ya no está viendo los partidos de los Cowboys. Ya no los ve. Ya es tanta decepción que ya no los ve. Y yo tengo amigos. Yo tengo amigos muy cercanos, super cabos, que ya no ven los juegos. O sea, ¿Mm? ya les pregunto, ¿y qué está haciendo? No, yo estoy con mi familia, güey. Yo ando disfrutando mi dominguito, güey. Ya no ven los juegos. Así, de esa calidad. Amigos aficionados. Entonces, yo creo que no, no me sorprende absolutamente nada. Y pues ni modo, de ser dominguito en la noche, pues nos tocará a las dos. Con Entonces, barbacoa, con
0: Ni modo, con barbacoa, así será. Eh, nota rápida, el día de ayer lo mencionamos en el live, Des Bryant no pudo jugar el día de ayer con los Ravens porque le diagnosticaron COVID. Durante el entrenamiento le hicieron una prueba y salió positivo. ¿Cuál es la preocupación y la mención de este comentario que hay que seguirlo con bastante detalle? Eh, antes de que se lo llevaran al vestidor para hacer la prueba, estuvo abrazándose con varios jugadores de Dallas, pues era obvio porque pues, muchos son amigos, etcétera, etcétera, jugaron, tiempo, jugaron juntos mucho tiempo. Entonces esperemos que, que haya sido un falso positivo o algo por el estilo, porque pues, podría llegar a afectar a este equipo que ya está completamente deshecho por lesiones, ya que nos toque un caso tipo Baltimore o algo así, que, que nos toquen varios sí, casos. ya sería
1: ya el, col ya, ya el colmo y lo peor de todo es que no lo dudo. Ese es detalle. Puede o sea, ser. No lo
0: Entonces, es importante que nos sigan en las redes sociales, pues cualquier noticia que sea relacionada al COVID lo vamos a estar anunciando ahí. Y por último, el día de hoy en la mañana salió el reporte de, de las personas que entrenaron el día de hoy. Eh, salió muy tarde porque entrenaron más tarde de lo normal, porque desde que fue la, la, el tema de COVID los equipos se regresan la misma noche de los partidos. Cuando juegan en la noche se regresan ese mismo día, antes se quedaban un día y el siguiente regresaban. regresando. Entonces ya entrenaron hoy a muy ligero, ¿verdad? Y sale el reporte de lesionados. Y aparece sí, Elliot como eh, lesionado. Eh, acaba de ser hoy. No hay mucha información. Eh, al parecer son unos hamstrings. La verdad no me ha quedado muy claro porque es muy vaga. Por lo mismo de que no hubo un entrenamiento a full contact, como le llaman. Pero a lo mejor... Se, ya, ya sé que no querías que te hablara de Sick Elliot, compadre. Ya sé. Pero a lo <ríe> mejor por fin se te va a cumplir. We. Sí, Probablemente, ¿no? Probablemente veamos a Pollard como... Running back número uno y ni siquiera vamos así que Elliot la, el domingo contra Eagles. Así que no
1: y estaría perfecto porque ahí es donde mis comentarios durante 15 episodios de los que llevamos aquí en la cueva Cowboy por fin van a haber va a haber frutos y se los comento y para terminar lo confirmo te firmo un pagaré ahorita te firmo lo que tú quieras cuando sienten así que Elliot sea el motivo por cual sea cuando lo sienten, y entre Polar de titular, vas a ver la diferencia de cómo se un balón en esta temporada. Y lo he dicho y lo sostengo. Y ahora más firme que nunca. Va a haber la diferencia y ahí es donde el auditorio y toda la gente que le he comentado va a decir ¡Ah, canijo! Tenías toda la boca llena de razón. No lo pero bien, bueno, pero... amigo, ni hablar, no. la verdad de las cosas es Cerramos que... Cerramos noticias. Cerramos noticias. Viene nuestra sección más querida por el, por el auditorio. En lo personal también a mí me gusta mucho, como todo el programa. y al fin de cuentas, es, me encanta estar haciendo esto. Yo creo que a ti también, amigo Javier. Y pues bueno, vámonos al, con el invitado especial y a ver qué nos depara. Se pudo conseguir alguien de los Bengals, es un gran amigo. Y pues a ver qué, qué nos comenta de su equipo. Vamos para allá, no se diga más. Y
0: bueno, pues pasamos a la, a la segunda sección que tanto nos gusta, que es con el invitado de, de la semana. Esta semana nos
1: toca un invitado muy especial. ¿O poco no, Iván? Así es, pues más loco. que nada es por eso. O sea, la realidad de las cosas es que nos sorprendió que tengamos un amigo muy querido que le vaya los vengas. Yo creo que yo conozco nada más a nuestro invitado especial y a otro amigo, y ese amigo es de la Ciudad de México, entonces, o sea... Separado. La verdad, yo estoy sorprendido de que todavía haya gente que le vaya a los Bengals. Pero bueno, la verdad de las cosas es que nuestro invitado especial nos va a dar aquí una cátedra de los Bengals. Estamos muy contentos. Como siempre se lo he dicho al auditorio, es la sección donde más me gusta a mí. Es la sección donde disfruto a los invitados para conocer su, su pasión por el deporte de la NFL y de, de su equipo, ¿verdad? Entonces hoy nos toca Bengals. Y pues, amigo, te dejo... Para que lo presentes, la verdad de las sí, cosas claro. es que a ver si ya hacemos, o sea, a ver si ese cambio hace que, como el otro pasado, pero era un cambio más drástico a, es que, a ver gráfico. Si sí. Amigo, por favor, preséntalo. Sí,
0: bueno, pues me gustaría presentarles a, a mi amigo, mi compañero de trabajo. Este, nos sentamos, bueno, nos sentábamos porque ahorita como estamos en, en contingencia, pues no estamos en la oficina, pero mi compañero y amigo, Saúl Gómez. ¿Cómo estás, Saúl? bienvenido.
2: Sí, bien. Estoy muy bien, muchas gracias, buenas noches a todos, eh, contento de, de poder platicar con ustedes
0: desde de algo que nos gusta nos apasiona, que es el fútbol americano.
2: No, muchas ah, gracias por estar aquí. Así es, Saúl. la verdad, sí,
1: primero, primero que nada, eh, muchas gracias por aceptar la invitación, por tomarte el tiempo y estar aquí con nosotros en la Cueva Cowboy, la verdad, eso te lo agradecemos mucho, y pues bueno, sin más ni menos, te voy a hacer la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. La primera pregunta le damos a todos los invitados. ¿Por qué Saúl Gómez le va a los Bengals?
2: Mira, te voy a decir la historia. Es, se va a remontar y, y va a hablar un poco de la edad que tengo ya, tengo 46 años. Fíjate que en mi casa, yo soy el menor de cinco hermanos, de los cuales todos ellos eran muy aficionados o son muy aficionados al fútbol americano, pero ellos le van a los Steelers. Ellos son de la época de los 70s, de la cortina de acero, entonces ellos y mi papá para eran Steelers de corazón. Yo siendo un niño, la primera vez, la primera temporada que empecé a ver fue la temporada de, de 1981, cuyo supertazo se jugó en el 82. Fue la temporada en que los Bengals cambiaron de uniforme. Yo los conocí con este nuevo uniforme, este casco a rayas que, que todos conocemos. Anteriormente no, antes era un casco muy sencillo, el fundador de los Bengals era Paul Brown el que hizo a los Browns esos que tienen un uniforme tan sencillo los Bengals era algo muy similar un casco naranja que decía Bengals en la temporada del 81 hacen una inversión ahí y contratan buenos otros jugadores se arma el equipo hacen un cambio uniforme con el casco que tienen hasta las fecha. entonces en esa temporada sobre todo en los playoffs me toca verlos y pues me gustaban los colores realmente me gustaban los colores el, el uniforme me gustó vi unos partidos realmente vi ese playoff eh, ganan, de hecho, ganan el campeonato de la conferencia en un juego muy histórico, un juego congelado a menos 31 grados, bajo cero, el, el Freezer, se llama de hecho el partido, uno contra los Chargers de San Diego, eh, y van a Supertazón. Entonces, esa temporada fue cuando me hice de los Vengas, lamentablemente en ese Supertazón se encontraron con Joe Montana y perdieron. Pero pues, no, me hice de los Vengas, y a lo largo de todos estos años, pues han sido muchas temporadas perdedoras, pero pues tú sabes que ya cuando te enganchas con un equipo pues los sigues y los sigues y no puedes cambiar. Entonces, eh, sí, mucha gente me pregunta, y ¿por qué no se los vendas? Dije, pues, me <risa> pues. gustaron. Pues
0: venos no, a claro. los otros. Y, La última sí, vez claro, que vimos
2: no, a, a Dallas ganar, éramos niños y,
0: y aquí seguimos. O sea, sí, ¿y eh,
1: fue en el, en, el, en el 96, en el 96, de hecho, contra Pittsburgh. Yo me quedo con dos cuestiones, Saúl. Una, eh, comúnmente, eh, cuando eres chavo, o cuando eran chavos, eh, muchos de los invitados se basan por los colores. Fíjate, es lo que me he dado cuenta. Se basan que me gustó el color, me gustó el uniforme. Y si te das cuenta, cuando, bueno, eh, experiencia propia, cuando mi esposa, empezamos a salir de novios, o pues sea, ella no le gustaba, lo veía, pero no le gustaba. Entonces, yo la... Com por así decirlo, la convencí para que viera más a los Cowboys y todo, y lógicamente esa pasión, y también es integrante aquí de la Cueva Cowboy, porque ya es fanática al 100, pero ella siempre me dijo, a mí me gusta el uniforme de los de Seahawks, o sea, si yo creo que no te hubiera conocido, yo le hubiera ido a Seahawks por el uniforme, esa es una que me quedo. Y la segunda, Saúl, si mencionas, fíjate, si mencionas que tus manos mayores, o tu casa en general, tu familia núcleo, le va a Pittsburgh, entonces se ve la cara dos veces al año y eso yo creo que ha de ser ha de ser una, una bonita convivencia o carrilla o como tú lo quieras ver, entre
2: tu familia, ¿no? Sí, sí, ¿no? Y pues siempre suele que está algo perjudicado, pero realmente no. <risa> Oye, Saúl. Sí, no,
0: sales perdiendo, sí, claro. Oye, Saúl, y ya para ir entrando a, a, a un poquito de materia... Ahí ahorita te vamos a hacer unas cuantas preguntas antes de entrar ya a lo que viene siendo el partido del, de este domingo a las 12. Platícanos, ¿cómo has visto a tus Bengals? O sea, digo, en, te, te comprendemos totalmente porque yo creo que esperabas un poquito más de ellos este año, pero cuéntanos de tu voz como aficionado, ¿cómo ves a los Bengals? ¿Cómo los has visto este año?
2: Mira, lo que pasa es que, eh, si bien recuerdan, eh, estuvo un 15 años de, de coach Marvin Lewis. Fueron 15 años. O sea, un, un entrenador se mantiene tanto tiempo sin, sin dar resultados. Lo máximo que obtuvimos con Marvin Lewis fueron siete idas a, a los playoffs, siendo eliminados en el wild card. En el primer partido, ser eliminados. Fue lo, lo que logró. Y, y duró todo eso. Fueron desde el 2003 hasta el 2018. Entonces, eh, pues se decide finalmente pues, hacer un cambio, ¿verdad? Eh, buscar eh, un cambio, pero a, yo no estoy muy de acuerdo. Le da la oportunidad a Zach Taylor como él nunca había sido que coach. Había sido asistente, le dan la oportunidad. Y pues yo creo que un equipo como los Bengals pues, necesitaba un coach pues, ya más, más, más calado. Entonces, eh, desde ahí partimos que la temporada por pues fue el primer año. La adaptación, pues le fue mal. Esperábamos este segundo con nuestra primera selección, John Borrum, que es un jugador estelar, un gran jugador, pues esperábamos ahí dar un poco más la pelea. Eh, al principio el equipo estaba dando pelea, perdiendo los partidos por poco margen, pero luego después de esa terrible lesión que tiene, pues ahora sí que la temporada, lo que, pues solo nos queda ir otra vez por la primera selección, yo creo que es lo único que nos queda, porque por marca dos ganados, otro empatado, pues ya nos tiramos más que a la primera selección nuevamente. Y buscar tener un... un un buen drafteo. En este caso el muchacho Yo Borro me parece que es un buen jugador. Okay. Eh, el año anterior, hace como dos años, eh, también tuvimos una selección muy alta con John Ross, un receptor. Que, si bien recuerdan, fue el que impuso el récord de las 40 yardas, o el, rompió el récord de, de, que estaba vigente. Eh, claro. Pero pues, no se le ha visto nada en el campo. Realmente fue una selección como tantos de los Bengals que han desperdiciado. Un jugador que no aporta entonces este año pues yo lo veo digo, por la afición que tengo pero no se espera mucho y luego sí. el cuerpo porque rodrigo mixo lesionado ella y green salen una lesión y en, en un nivel muy bajo de juego pues realmente pues no nos espera mucho de hecho del partido del sábado yo sinceramente no veo no veo mucha, Migo, fíjate, Sí, claro. A,
1: a, a, al fin de cuentas, Saúl, eh, como mencionas el récord, dos ganados, uno empatado, pues nosotros llevamos tres ganados. O sea, si no fuera por ese empate, estuviéramos igual. Ahora, sí mencionas muy bien lo de, lo de Burrow. La verdad de las cosas es que es una lesión lamentable. Se veía funcionando el equipo. La verdad de las cosas es que se estaban dando, aunque perdían, se estaban dando tiros muy buenos porque el coreback novato estaba sacando la chamba. O sea, se le veían ganas. Y pues lamentablemente, lo que ya conocen todos los aficionados de los Bengals, y yo creo que le, todos los aficionados del NFL, pues la lesión lamentable también de, de, de su cornerback novato, y pues yo creo que desde ahí partió, eh, se, echó, eh, se echaron para abajo, y de hecho fue contra Washington, un equipo Gracias. el cual eh, lesionaron también a Andy Dalton, que por cierto...
0: Era lo era que quería preguntar Bengals. yo, o sea, era lo que yo quería yo preguntar creo que,
1: sí, Yo creo que Washington es aguas Porque quiere lesionar a todo equipo de, a, a todo jugador eh. de los que vengan de los Bengals eh. Aguas, y fíjate ahí, que, pues Saúl Ponte aguas
0: eh. Ahorita que mencionas a Andy Dalton eh, Pues bueno, quién mejor que un aficionado de los Bengals Nos puede decir su opinión de Andy Dalton Que ahorita pues es el coreback de Dallas eh, Yo creo que Nosotros todavía estamos tratando De descifrar un poquito lo que es Andy Dalton Aunque lo conocemos por su trayectoria eh, platicamos un poquito
2: Andy Dalton. Mira, la verdad, yo sí lo considero un buen coreback, no un coreback elite, porque no lo es, pero era un buen coreback para, para el nivel de equipo de los Bengals <coughs> pues era competitivo, hizo sus arribos o sea, al, al playoff, no tuvo éxito, pero digo, era un buen coreback que pues, tenía un buen receptor, tenía muy buena pareja con ella y entonces era un equipo más o menos que, le daba, que, que lo apoyaba y, y me parece un buen coreback pero para, para lograr cosas importantes en, en esta liga, a menos que tengas una defensiva super poderosa necesitas un coreback o sea, lo qué,
0: ¿Qué se siente enfrentarse a
2: Andy Dalton? Eh, bueno, te comento que a Andy Dalton se me hacía un buen coreback, me caí bien, hizo cosas buenas en los vengas, aportó un poder cumplidor, que no se metía en problemas, en polémicas. Eh, cumplió su ciclo, tenía que de dejar el espacio porque iba a venir la primera selección cantada que era de John Burrow. entonces se fue, yo creo que se fue bien cumplió con un ciclo y, y pues me bien, pues bien que le de, deseo de, de, de la mejor de las suertes y, y, y sí me tocó ver la jugada esa de su lesión que por su un, golpe, un golpe ilegal y algo eh, muy, muy, eh, muy, 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 como se dice de pues, eh, mala leche Sí, ¿sí? Muy,
1: muy de mala leche fue de mala leche la verdad de las cosas es que Washington digo eh, siempre, siempre se ha caracterizado por ser un, un equipo sucio, la verdad de las cosas. Eh, pero bueno, eh, yo, yo creo que lo que comentas es muy, es, muy, es muy claro. O sea, la verdad, mejor no lo pudiste definir a Andy Dalton, una persona que cumplió, que llegó a playoff, que es pro bowler, pero que al fin de cuentas es un coreback promedio, un coreback del montón, que no te va a sacar eh, partidos importantes, se retira de los Bengals en el momento que se tiene que retirar, Llega John Burrow, que yo creo que ese va a ser el coreback de muchos años de Vengas Ojalá sí sea y que produzca como estaba produciendo en estos juegos antes de su elección. La verdad es que yo veo muy bueno ese coreback. Para ser novato está muy estable, se le veía como si tuviera experiencia. Eh, de hecho, a mi gusto se ve mejor Bur Burrow que Andy Dalton. Así te la pongo. Y Entonces,
0: sabes que también si lo comparas con Baker Mayfield, que está en la misma división de ustedes... Se me hace un callback más hecho que Baker Mayfield en mi opinión. O sea, la verdad este Sí, es sí, claro, digo... para competir sí, en división. Claro.
1: O sea, sí, así. eso es un hecho. Y bueno, ahora sí, yo creo que para entrar a materia, ponerles un poquito de sabor y de sazón a este su podcast, al auditorio de la Cowboy. Saúl, ¿cómo ves el partido contra los Cowboys?
2: Mira, eh, eh, los, veo, Vengas eh, es local, que el NFL sí 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 puede contar, aunque ya sabemos que ahora por lo de la enfermedad eh, hay poco público, ausencia de público, pero pues es, estar en su campo, eh, en su territorio. Eh, eso podría eh, ser algo en favor de los Vengas, que los motive a jugar un poco, un poco mejor. Eh, yo a Dallas lo veo como que han corrido un poco, a veces con pues, mala suerte. Yo creo que el equipo... No es para la marca que tiene. Yo creo que a lo mejor los Bengals sí son para la marca que tiene. Pero a lo mejor los Cowboys no han corrido con un poco de mala suerte. Entonces, pues sí, luego un partido difícil. Pero, pues no sé, esperemos que ante un equipo tan, tan importante y con tanta afición como los Dallas, pues saquen la casta. De hecho, una de las victorias de los Bengals fue ante los Titanes, el único equipo de marca ganador que ya le ganaron. Y, y es un buen equipo, Titanes. Ese partido pues salieron inspirados, salieron con ganas y hicieron bien las cosas. Claro, ahora con un coreback sustituto, no hay el Finley con poca experiencia, pues lo veo muy complicado. Platicaba entre la semana con, con Javier de que digo, pues sin coreback es difícil aspirar a ganar, pero pues bueno eso es son es un partido y, 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 y veo lo, lo veo difícil, pero pues uno como aficionado pues siempre tiene la esperanza de ganar. Y también tengo más amigos Cowboys con los cuales. De <risas> Sí, de hecho quería
0: quería mencionar esto rápido nada más para ya meternos directo a, a lo que es el juego. Eh, me comentaste, Saúl, que el, hace cuatro años, cuando fue el, el otro partido entre nosotros, te tocó ir al estadio, ¿no? A ver el
2: partido. Sí, hace cuatro años, en la temporada de 2006 tuve la oportunidad de estar ahí en el estadio. Eh, un hermano mío vive eh, ahí en la ciudad de Aras, contigo los boletos, y pues fuimos a ver a, a los Bengals en vivo ahí contra los Cowboys. Eh, para los que tengan la oportunidad de conocer el estadio, pues es un estadio impresionante, muy bonito, muy funcional, eh. La afición increíble, estaba muy llenísimo, eh, la afición muy respetuosa. Yo, uno iba con, el, con la camisa de los vengas mi hermano y su sobrino iban con la de los estiles. Dije, a ver, ¿cómo nos va? Si no nos lleve cerveza o algo, ya ves como... Ya, <risa> que, adiós. Pero no, no va la gente muy respetuosa, eh, la pasamos bien. Lamentablemente, para mi causa, nos iban dando una tunda de 28-0, ya casi al final, con el equipo reserva anotada 14 puntos vengas. Al final queda un honroso 28-14, pero... Pues, Ese fue un juego...
0: Fue un juego, fue la temporada mágica de, 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 York, de Dak y de sí cuando llegaron a, a, la, a, la, a la NFL. Me acuerdo muy sí, bien, he un, de una control. carrera de Cic Ya no el
2: centro. Sí, sí, cómo sí, sí, no, no. Pero bueno, eso fue
0: hace cuatro años. Nos gusta poner un poquito de contexto del último partido siempre con el aficionado. Y qué bueno que estuviste ahí. Y vamos a, a esta parte, verdad, que es, vamos a presentar primero... La línea que está mostrando Las Vegas para el partido del domingo, ya las publicaron. Tenemos una línea, una línea de menos tres y medio para Dallas, o sea, ¿qué quiere decir? Que Dallas tiene que ganar por más de tres y medio puntos para, para que te lleves tu dinerito. Y tenemos unas altas de y medio. ¿Cómo ves la línea, Saúl?
2: Con eh, los tres puntos y medio me parece bien, pero altas me parece. Eh, bueno, a lo mejor Altas le están dando porque los tienen mala defensa, pero pues vamos a ver cómo se comporta el ataque, porque a veces eh, tienen impresiones el ataque y se quedan con bajas puntuaciones. Eh, yo, iría mal, yo no iría Altas, pero pues bueno, los expertos dicen que
1: va Altas. Sí, claro. Eh,
2: digo, al final de cuentas, digo, pues han,
1: han visto, eh, Ser Caliente últimamente ahorita con la NFL, que cualquiera le puede ganar a cualquiera, y lo vimos totalmente la semana pasada. O sea, fue una semana donde... Se vieron cosas impresionantes de unos equipos, de otros, y bajas de unos, y, bajas de, y, y, y buen nivel de otros. Entonces, digo, al fin de cuentas, pues es lo que viene en, en, en Las Vegas. Y pues bueno, Seúl, a ver, eh, como mencionaste, lo del, lo del estadio, la verdad es que sí es un estadio muy, muy respetuoso. La verdad es que a nosotros también, y a mí en la persona también me ha tocado ir muchísimas veces, gracias a Dios. Entonces, la verdad es que sí es muy buena afición. Eh, lo comento, esto para el auditorio, eh, la mayoría de la gente que nos sigue es Cowboys, que si se tiene la oportunidad de ir, la verdad es que es un es un ambiente totalmente familiar, 100% sí. familiar, o sea, es, un, es una experiencia familiar que es muy recomendable y como mencionas tú bien, Saúl, el estadio está increíble. Hermoso, hermoso. Es sí, más, es la pena
0: yo me quedé impresionado. Yo, yo, yo,
2: yo, hay que ahorrar dólares porque las cervezas cuestan 9 dólares. Sí, sí, es, 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 es una
0: difícil. La tomada es cara.
2: Yo me acuerdo que hasta los
0: baños, limpio, el, el papel del baño tiene hasta estrella de, de Dallas, o sea, todo. lo que, lo que O sea, es sí. una cosa. Hasta en, el, hasta en el
1: baño hay, hay pantallas.
0: Sí, o sea, sí. para hacer pipí, sí, o sea, todo. Está, está bastante sé. bien el, el, el de este. Y normalmente también preguntamos o sea, qué es, cuáles son las fortalezas de Bengals, este, qué es el punto débil por donde crees que les puedan atacar y qué crees que es el punto fuerte donde pudieran hacerle daño a Dallas?
2: Mira, pues yo creo que ahorita lo que podría hacer es un poco con la defensa tratar de provocar errores en, en, en Dallas y eh, hacer recuperaciones de balón para tratar de, de darle el balón a, a, a su correa. Yo sí veo una debilidad en la ofensiva. Eh, con un E.J. Green que no está en sus mejores años, con un coreback eh, que es sustituto, con poca experiencia, eh, con su coro estrella lesionado, pues yo veo un ataque muy chato de los vengas. Yo esperaría que jugadas grandes de la defensiva o equipos especiales lograran eh, hacer que el equipo se motivara, dar buena posición de campo para lograr así series ofensivas muy largas para lograr ocasiones. Eh, de otra manera, yo veo pues, complicado para los
0: y ahora pasamos a la, a la sección que nos gusta mucho que se llama La Cueva dice. Te vamos a poner una situación complicada, Saúl. Okay. Por favor, tienes que decir Saúl dice y dices el marcador final del partido.
2: Ok. Adelante, adelante. Y, a, y a Saúl dice. Sí, a no, sabes, así
0: es. Saúl dice. Eh, y el, el marcador. marcador?
2: 24-21 Bengals. Van, van, Eso. Van Bengals. Ándale, ¡Eso! ¡Ándale, ándale! ¡Eso está bien,
1: está bien! No, no, no. Es que la realidad de las cosas, Saúl, es que hay que meterles la me gusta, Me sí, gusta tu sí, sí. valor enfrente de dos Cowboys y sobre todo de la Cuba Cowboy enterita que ya te le echaste encima. O sea, ya, ya te le echaste encima toda la Cuba Cowboy. Pero me gusta esa actitud, me gusta que, sea, que se haga candela, que, que se... Que haya... Esa salecita, que le hace falta a este tipo de partidos? La realidad es cosas, 2-1 y 3, y y o sea, dos victorias y un empate y tres victorias, pues, ¿qué más podemos meterle más que sazón, la salecita? Bueno, amigo, Iván dice, yo voy a ser muy contundente, la verdad de las cosas que voy a ser muy contundente, eh, nuestro amigo Saúl, la verdad es que ha acertado en sus comentarios, o sea, lo que mencionó, yo creo que es lo más importante, el cual la ofensiva está chata, así lo dijo y así lo voy a repetir, la ofensiva está chata y tienes toda la razón Saúl, está chata o sea yo no le veo por dónde nos hagan daño ofensivamente donde a mí me preocupa mucho es la defensa las presiones que le puedan llegar a hacer a Andy Dalton, alguna intercepción, algún fombol de tu Sique de toda la vida el señor fumbles y los equipos especiales que es lo que hemos batallado, entonces pero de ahí en fuera yo no le veo más peligro a los Bengals. Digo, yo no estoy diciendo con esto que los Cowboys es un super equipo. Pero si comparamos con todo respeto a la afición de los Bengals, y sobre todo a Saúl, si comparamos los Bengals con los Cowboys, en esta situación, como se están jugando ahorita, y en este partido en, en específico, yo creo que es superior a los vaqueros. Por todo lo que hemos... Por todo lo que está pasando en la temporada. Y la línea Entonces, exa exactamente. Yo, Yo, ahí te va. Si se quedan las... Para mí, si se quedan las bajas, es un hecho. Las bajas se quedan y la línea la, la, la pasan los vaqueros. Y Iván dice 24-7, favor, los Cowboys. Ok. Así de sencillo.
0: Muy bien. Eh, pues bueno, y antes de hacer mi Javier dice, quiero sí hacer la mención y es muy importante decir esto, me preocupa mucho la poca preparación que va a tener Dallas para este partido. Dallas va a jugar ayer, martes. Eh, van a tener prácticamente dos, tres días para preparar este juego. Ya vimos cómo les fue con Washington después de no preparar un partido. Pero pues también preparando juegos de dos semanas contra Baltimore. Ya vimos cómo les fue ayer. Entonces, eso en consideración, Javier dice... 28 a 21 Dallas.
1: Oh, muy bien, amigo, la verdad es que... Por, o sea, por, nada más porque es, que porque es Cincinnati
0: alto. sin menospreciar a tu equipo, Saúl, por las bajas que tiene, que pues también igual que Dallas le ha ido mal con las lesiones, pero eh, burro, era todo, o sea, en mi opinión, o sea, les falta todavía un poquito más de maduración a ese equipo para estar compitiendo, y, y pues Dalas sí. tiene algunas armas con qué defenderse, entonces
1: ese es mi resultado. Sí, yo creo que, digo, eh, te, eh, te vas tú con las altas, me parece correcto, pero yo sí siento que ofensivamente no, 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 no va a haber mucho de los vengas, como también puede ser que no haya mucho de los vaqueros. Yo por eso me voy con las bajas. Y Saúl, por favor, eh, ¿dónde te encontramos? ¿En tus redes sociales? ¿Qué, qué, qué manejas? ¿Facebook, Twitter, Instagram? ¿Qué manejas? Eh, básicamente Facebook, así con mi nombre completo, Saúl Jair Gómez Ruiz. Ok, pero, ¿Para, para, que, para decirle al auditorio que te siga ahí, pues un Bengals, a ver si alguien te manda eh. una invitación o algo y para que pues, convivas mínimo con alguien de, de tu equipo, porque yo creo ¿Sí? que debe ser difícil. Yo creo que sí, has de, pero, tú has de ver los juegos con tu jersey y tu botana y tu cerveza y hasta ahí, porque <risa> pues, no creo que a alguien le vaya a los Bengals, pero pues bueno... También llorar solo es válido. Nosotros lloramos en, 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 en conjunto, pero por la pésima temporada de los Cowboys. Pero bueno, Saúl, la verdad es que te agradecemos mucho. Eh, la verdad, nos, a, a mí, en lo personal, que no, no he seguido mucho a los Bengals y lo poco que he seguido, me diste un, un buen análisis, un buen, un buen... O sea, le diste al punto de lo que yo siento que le pasa a los Bengals. Fuiste muy constructivo. La verdad, te agradecemos mucho que hayas aceptado nuestra invitación. En verdad, la Cueva Cowboy siempre va a estar abierta para ti. Y esperemos y, 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 y vernos pronto y que, y que nos vuelvas a, a aceptar la invitación para que estés aquí en la Cueva Cowboy con nosotros. No
2: pues Muchas gracias por la invitación y yo encantado de platicar de, de fútbol americano. Tío. A mí me encanta y quiero un equipo. y y aunque no ganemos 200 grupos, ya
0: no Sí, se hacen muy... Eh, Saúl es el único en la oficina
1: que me sigue la conversación de fútbol americano, entonces este, sabe bastante. Sí, y, no, no y, y, por, y, y, y por eso, por eso es... Estar... es y, de, claro, y por eso es favorito aquí en la Cueva Cowboy, eh, nuestro amigo Saúl, porque yo me imagino en, el, en la oficina y no tener a nadie más que una persona, pues con esa es, con esa es. Entonces, Saúl... Eh, a ver si, si nos ponemos de acuerdo Y terminando la temporada Nos aventamos un podcastito Hablando también de, de algún juego o algo Estás totalmente invitado Y ya te lo haremos saber Y en verdad te agradecemos muchísimo Que hayas aceptado nuestra invitación Y la, la cueva Cowboy es tu casa Y, y que ganes Siempre digo yo lo mismo Que ganes mejor sí.
0: Felicidades Pero por divirtamos. su programa por... Vale.
1: Que se ha divertido Que se ha divertido un partido entretenido
0: Nos vemos hoy Muchas gracias por estar con nosotros
2: hasta
0: luego. Hasta luego. Pues Animo, ¿qué
1: te digo? La verdad de las cosas es invitadísimo. Yo creo que todos nuestros invitados, me voy a atrever a decirlo, todos nuestros invitados son una chulada. No ha habido mm. uno, en verdad, que no del ancho. Todos dan el ancho, estoy muy contento, me ponen de buenas, adiós a los vaqueros, voy a tener mi sección yo solo de puro invitado. Se me hace para ponerme feliz. Muchas gracias a Saúl. Sígalo ahí en, en, en Facebook. Excelente, amigo. Entonces, ¿cómo opinas? Sí, digo, la verdad, este, por algo es la sección que más nos gusta
0: a nosotros en este podcast cuando tenemos al invitado. Porque no nada más es que tenemos la oportunidad de hablar con otros aficionados que no son vaqueros. Aprendemos de, de los otros equipos cosas que a lo mejor pues, por nosotros estamos siguiendo, no sabemos. Entonces... Muchísimas gracias a todos los invitados, seguiremos no, y, así. y así vamos a seguir durante claro, la off-season, claro. cuando no haya juegos, vamos a seguir teniendo invitados, el programa va a seguir, o sea, para
1: que sepa la claro, gente, vez, claro eso, eso sigue. Exactamente. Sí, Entonces, sí ver, por, eso, por eso me dio el atrevimiento, por eso me di el atrevimiento de invitarlo ya a nuestro amigo Saúl para, para algún un programa ahí después de la temporada o algo ahí. Y la verdad sí, claro es que, que sí. me gustó mucho su análisis, sabe mucho, señor. La verdad, amigo Yair, felicidades. La verdad es que vengas de pie y hueso. Sí, padre. sí, sí. Y te y digo, te digo y amigo... conocedor,
0: conocedor, porque te habla de todo. Pues, o sea, pe perfecto. Y pues, ya para irnos despidiendo, amigo, este repetirle a la gente, como siempre, han estado saliendo durante el podcast, claro. pero para que pues, lo sepan los que nos escuchan en Spotify, síganos en nuestras redes sociales. Spotify, YouTube, La Cueva Cowboy y Facebook e Instagram, nuestras redes, para que nos sigan, para que compartan. Ahí estamos publicando noticias, estamos, tenemos los lives en Facebook eh, durante los partidos. El domingo nos vemos en los lives como siempre, como, como es ya tradición, ya, ya lo estamos haciendo una tradición también eso. Y pues no se diga más, vamos a ver qué, además, qué, qué, sorpresas,
1: a ver qué otras sorpresas nos deja este equipo. Y vamos a divertir, nos vemos o sea. el Nos vemos el dominguito aquí en la Cueva Cowboy. Ya saben que todos los, todos los que quieran venir son invitados. Aquí los esperamos. Y no se hable más.
0: Let's go, Cowboys. Go, Cowboys. Nos vemos la próxima semana. Saludos.